0: Talianský jezuita Silváno Fausty spomína starú vianočnú legendu. V noci, keď sa narodil Ježiš, anieli priniesli radostnú zväz pastierom. Bol medzi nimi jeden veľmi chudobný pastier, taký chudobný, že nemal nič. Keď sa jeho priatelia rozhodli, že pôjdu k jaskyni a prinesú nejaké dary, pozvali aj jeho. No on povedal, ja nemôžem ísť, mám prázdne ruky, čo môžem dať no ostatní tak naliehali, až ho presvedčili. Prišli na miesto, kde bolo dieťa so svojou matkou a s Jozefom. Mária mala v náručí chlapčeka a usmievala sa. Keď videla štedrosť, s akou im podávali sír, vlnu alebo ovocie, zbadala pastiera, ktorý nemal nič a pokynula mu, aby prišiel bližšie. Roztržito pristúpil aby si Mária uvolnila ruky a mohla prijať dary od pastierov, než nevložila dieťatko do náručia pastiera, ktorý mal prázdne ruky. Milí poslucháči, vo Vianočných sviatkoch nám Boh ponúka ten najväčší a najvzácnejší dar seba samého vo svojom synovi, ktorý prichádza medzi nás ako malé dieťa. Ak ho chceme prijať, musíme mať aj my prázdne ruky. Potrebujeme sa pustiť našich každodenných istvot, na ktoré sme sa upli a ktorých sa zubami nechtami držíme a s dôverou zobrať do náručia Božie dieťa, ktoré chce kráčať životom spolu s nami. Milí poslucháči, myšlienkou Ivana Šulíka z knihy Láskavo a milosrdne otvárame ďalšiu časť našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s pátrom Jozefom Šupom. Už o chvíľu prepojíme do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na eucharistickú adoráciu. Spieva mládej z farnosti svätého Michala Archaniela Banská bystrica Fončorda. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Nerušené počúvanie vám za všetkých praje. Pavol Jurčaga Máte už program na 20. a 21. decembra. V našom vysielaní pripravujeme predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu, tentokrát s pátrom Jozefom Šupom zo spoločnosti Ježišovej.
1: Príjmeme duchovnú predvianočnú obnovu ako dar, ktorý nám chce Boh darovať práve teraz.
2: Rozmýšľali ste nad tým, ako sa na to pripraviť?
1: Treba si vyzdobiť srdce.
0: Evangelovo povedané, pripraviť cestu Pánovi do svojho srdca. Vy ste už pozvanie k duchovnej obnove dostali a je na vás, či pozvete aj vašich blízkych. Zajistie môžeme k duchovnej obnove
1: pozvať aj druhých. A už teraz ju sprevázať svojou dennou modlitbou.
2: Počas obnovy budeme spomínať na našich blízkych vo väčnosti.
1: Som rád a vďačný svojim rodičom, ktorí ma naučili vnímať Vianoce ako sviatočné dni, ktoré osobitne a osobne spájame s tým najkrajším našom živote. S láskou Boha, ktorý
0: prichádza a dosvedčuje, že nás miluje až do krajnosti. Predvianočná rozhlasová duchovná obnova má aj svoj konkrétny cieľ. Som presvedčený, že stojí za to na nanovo sa stretnúť
1: s novonarodeným božím dieťaťom a bez predsudkov spoznávať, o čo vo Vianociach ide.
2: Pripravte sa na Vianoce spolu s nami. Poďte s nami s vašimi myšlienkami. radio.
1: svetého. Amen. Poďte, pokloňme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Poďte, pokloňme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením
0: sveta vyvolil a zamiloval.
1: Velebíme ťa, Pane Ježišu, že si sa narodil a prišiel medzi nás aby si nám vydal svedectvo o pravde nášho života. te pokloníme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Velebíme ťa, Pane Ježišu, za Tvoje evanielium a za Tvoje prikázania, ktorými nás učíš chápať a prežívať život ako dar Tvojej, a našej lásky. Poďte, pokloňme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Velebíme ťa, pani Ježišu, za tvoje svedectvo, ktorým nás učíš, že život každého človeka je posvetný boží dar, ktorý máme chrániť od jeho počiatku v živote matky až do jeho prirodzeného završenia. Poďte, pokloneme sa Ježišovi prístovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Velebíme ťa, Pane Ježišu, za Tvoje slova, ktorými nás vedieš k tomu, aby sme v každom človekovi stretali Teba samého, najmä v chudobnom a trpiacom.
3: Poďte, pokloníme
1: sa Ježišovi, Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Velebíme ťa, Pane Ježišu, za múdrosť života, ako je utvárať svoj život vzájomnou láskou, ktorou nás miluješ a nádejou, že raz budeme navždy s Tebou. Poďte, pokloníme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Velebíme ťa, Pane Ježišu, za túžbu po láske, dobre pravde, kráse a šťastí, ktoré si vložil do srdca každého človeka. Poďte, pokloďme sa Ježišovi Kristovi, ktorý si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil a zamiloval. Ježišu, v Tvojom svetom duchu ťa chceme v najsvetejšej sviatosti vnímať ako Emanuela, Boha, ktorý je s nami. Chceme prežívať Tvoju eucharistickú prítomnosť, ktorá nás uzdravuje, očistuje, dodáva síly mení naše životy prežívame tvoju prítomnosť v Eucharistii, v ktorej cítime, že nás príjmaš, miluješ, robíš schopnými milovať a zachovávať tvoje slova. Tvoja eucharistická prítomnosť nás obdarúva tvojim duchom, ktorý dáva život, život lásky do našich srdc a životov. Ježišu. Túžime, aby toto stretnutie s Tebou bolo vyznaním našej viery v Teba, vyznaním našej lásky k Tebe a tiež vyznaním toho, ako veľmi potrebujeme k svojmu životu Tvoju lásku. Lebo bez Teba nebudeme môcť byť ľuďmi, akými máme byť a manželstvami i rodinami svätými a šťastnými. Túžime pri tomto stretnutí znova prežiť, že nás miluješ takých, akí sme, a miluješ nás až do krajnosti. Pri tomto stretnutí s tebou chceme tiež prosiť o odpustenie všetkého, Čím sme zrádzali ducha Tvojej lásky ve Eucharistii, odpustením všetkého, čo bolo v našom živote a v živote našich rodín a manželstiev hriechom, zlom, slabosťou, nedokonalosťou, zanedbaním. Chceme a túžime prísť k Tebe s dôverou, že nám dáš svojho ducha, aby sme budovali Boží život v sebe, v našich rodinách, manželstvách, v církvi, v našom národe a v našom svete. Započúvajme sa teraz do slov Svätého Jána Evangelistu. Píše takto, Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze Neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. V tejto krátkej chvíli ticha vyznajme Ježišovi všetko, na čo nás upriamuje naše srdce. A teraz sa spoločne modlíme a volajme za každou prozbou Ježišu,
0: odpust nám. Ježišu, odpust nám, že sme zabúdali na Tvoju lásku, prosíme. Ježišu, odpust nám, že sme neboli ochotní plniť Tvoju vôľu, prosíme. Ježišu, odpust nám, že sme verili viac druhým ako Tebe, prosíme. Ježišu, odpusnám, že sme vystavovali nebezpečenstvu mravný a kresťanský základ našich rodín, manželstiev, kresťanskej výchovy detí. Prosíme. Ježišu, odpusnám, že sme svojim sebectvom narúšali jednotu rodín a manželstiev. Prosíme.
1: Ježišu,
0: odpusnám. Že sme neodozdávali vieru s odvážnou dôslednosťou našim deťom. Prosíme. Ježišu, odpusť nám. Že sme neboli ochotní prijať deti ako dar Boží. Prosíme.
1: Ježišu,
0: odpusť Že sme nechali rozbíjať život našich rodín hriechom vášní, sebectva, alkoholu, nevery, Prosíme. Ježišu odpusná. Že sme boli lahostajní k sláveniu nedele a sviatkov, k sviatosnému životu v našich rodinách. Prosíme. Ježišu odpusná. Že sme si nevedeli navzájom odpúšťať a necítili sme potrebu Božieho života. Prosíme. Ježišu odpusná. Že sme nemali v úcte starých rodičov v našich rodinách. Prosíme.
1: Ježišu odpúšťam. Modlíme sa. Zostaň s nami, Ježišu. A daj nám pocítiť potrebu tvojej prítomnosti. Ty vieš, ako ľahko na teba zabúdame. Zostaň s nami. Veď vieš, aký sme slabí a ako veľmi potrebujeme tvoju pomoc pre náš osobný rodinný a maželský život, aby sme neklesali. Zostaň s nami, lebo bez teba vyhasí na naše nadšenie a prameň lásky. Zostaň s nami, Ježišu, ty jediné svetlo, lebo bez teba doliehajú na nás tmy našej súčasnosti. Zostaň s nami, ľuďmi tretieho tisícročia, a neprestávaj nám zjavovať svoj plán s nami, aby sme počuli Tvoj hlas a nasledovali ťa, lebo našou túžbou je milovať ťa a zostať s Tebou, pretože Ty si cesta, pravda a život na veky vekov. Amen.
4: Opeť prosím, zmiluj sa, zmiluj sa páne, prosím, zmiluj sa páne, prosím, zmiluj sa páne, opäť prosím, zmiluj sa. Prosím. Sa, pane prosím, zmiluj sa, Páne, prosím. Zmiluj sa, Páne, opäť prosím.
1: hovorí: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. V tejto chvíli sa pozerám do svojho vnútra. Som rád, pane, že mám teraz čas v pokoji a úprimne vidieť, čo si nosím v dnešný večer vo svojom srdci. Čo v ňom nachádzam? Je tam túžba po živote, túžba po pokoji, po šťastí, po láske, čo je v mojom srdci dnešný večer, pane? A zda sklamanie, zranenie, únava, znechutenie? Alebo túžba žiť, tvoriť, hľadať, poznávať, milovať, byť? Som rád, pane. A ďakujem ti za túto chvíľu, keď si zo všetkého zhonu života, môžem pre tebou i v tvojom slove na novo uvedomovať pravdu svojho života. Vnímať pravdu o svojom šťastí a plnosti života, akú mi ponúkáš a dávaš vo svojich prikázaniach. Je naozaj pravdou, ak ich zachovám, ak ich príjmem ako svoj program, budem žiť život v jeho pravdivosti, kráse, šťastí, taký, aký si ho naplánoval ty sám. Áno, pane. To je prikázania ma môžu urobiť múdým a rozumným. To je prikázania môžu byť a sú pre mňa svetlom i zárukou, že svoj život neprehrám, nepobabrem, nestratím, že ho môžem tvoriť, budovať ako svoj osobný život, ako život svojej rodiny, svojho mážalstva, možno ako svoj zasvetený život, život spoločenský či život národa. To všetko mi, pane, dnes predkladáš a hovoríš cez svojho proroka. dbaj na svoju dušu. Stráž a uskutočňuj Božie prikázania. Nezabudni na to a poučuj o tom aj druhých, ale sám skús, že je v nich život. Pane, Ty vieš, ako je to s nami, aké si zakliaté. Zakliaté v tom, že znova a znova prepadávame pokušeniu tvoriť si nové zákony života, nové programy života a tvoj stvoriteľský program buď nebrať vôbec do úvahy, nepočítať s ním, nestáť oň, ba pohrdať ním. Vieš aj to, aký sme neraz slabí. Nechceme to brať ako výhovorku, lebo ani naša slabosť, ani naša krehkosť, dokonca ani naše previnenie proti tvojim prikázaniam nemusia byť v nás samých len prekážkov, pokiaľ sami nebudeme spochybňovať zmysel a pravdivosť svojich prikázaní. Naše slabosti nás môžu ešte viac urobiť vnímavými pre pravdu, ako nám zjavuješ vo svojich prikázaniach. No človek našej súčasnosti chce brať život len do svojich rúk a nie len jednotlivec. Chcú to robiť národy, čo si vynášajú nové zákony. A pritom bez teba, Bože, nepochopíme, neporozumieme, nevybudujeme svoj život. Nie, pane. Ty si nás nestvoril ako naprogramované počítače. Ty nám dávaš svoje prikázania a chceš, aby sme nimi vytvárali život, čo by bol ozaj životom. Bože, ako je to s každým jedným z nás? to vidíš ty sám najlepšie. My sa však potrebujeme na nanovo zadívať, aký je náš vzťah k tvojim prikázaniam. Čo v nich dokážeme vidieť? Tvoju milujúcu, starostlivú lásku i záujem o nás? Alebo vnímame tvoje prikázania len ako obmedzenia? Rozumieme, Bože, Tvojim prikázaniam? Sme presvedčení, že pochopiť ich môžeme iba tak, ak ich budeme uskutočňovať? Nie, pane. Ty nie si ten, ktorý by nás chcel obmedzovať. Ty sám hovoríš ústami svojho syna, že prichádzaš, aby sme mali život v plnosti, aby sme mali úplnú radosť. Ty sám nás učíš, že radosť a plnosť života nie je v tom, že si môžeme robiť, čo chceme, ale v zachovávaní tvojich prikázaní, ktoré majú moc urobiť nás múdrymi a darovať nám život. Dobrý Bože, Ty vidíš, v akej sme situácii. Ty vidíš, čo všetko nás dnes pokúša a čím sa necháme pokúšať. Dobrý Bože, Ty vidíš a iste tomu najlepšie rozumieš, ako sme častokrát znechutení, sklamaní, toľkých z nás sa možno utiahnu a nadávajú. Zostaneme však iba pri tom, Možno niektorí žijeme v rozličnej biede, nedostatku. Každého z nás si však vybavil veľkým kapitálom možností. Každému jednému z nás hovoríš, môžeš tvoriť život. Aj v dnešný večer môžeš do svojej rodiny priniesť pokoj. Môj pokoj, ktorým ťa naplňam, Odpustenie, ktoré ti dávam. Môžeš priniesť úsmev, kus dobrej nálady, pokoru, pozornosť voči druhému, pozornú lásku. Možno ticho, ktorým vieš zniesť nervozitu druhého a tak tvoriť život. Nauč nás, Bože, že popri všetkej biede nie sme takí chudáci, keď ide o skutočný, pravdivý život. Nauč nás, pane, že ho nevybudujeme na peniazoch. Dokonca ani nie iba na vzdelaní a na tom všetkom, čo nám tak často ponúka reklama, rozličné noviny či časopisy. Daruj nám Bože múdrosť odvahu a dôveru, vrátiť sa k životu, ktorý nám zjavuješ vo svojich prikázaniach. Tak sa môžeme stať tvorcami skutočného, pravdivého života. Nemusíme iba o ňom snívať. Sme povolaní ho tvoriť. Bože, naplň nás svojim duchom, duchom múdrosti a lásky, duchom zodpovednosti za život, ktorý nám zjavuješ ty sám. Nepoštol Pavol nám hovorí. Buďte v rúcného ducha, slúžte pánovi. V nádeji sa radujte v súžení, buďte trpezliví, modlitbe vytrvalí. Túžime sa teraz obrátiť k Tebe, Ježišu. V nádeji s vrúcným duchom a vytrvalo ťa chceme prosiť. Budeme volať,
0: prosíme ťa, vyslyš nás. Prosíme ťa, vyslyš nás. Pomôž námi všetkým manželom, aby budovali svoju manželskú lásku na láske k Tebe. Volajme. Prosíme ťa, vysliš nás. Zachovaj v kresťanských rodinách čistotu a ideál lásky. Volajme. Prosíme ťa, vysliš nás. Podporuj vzájomnú vernosť a vzájomné porozumenie manželov. Volajme. Prosíme ťa, vysliš nás. Daj, aby v ťažkostiach a skúškach rástla láska manželov a rodín. Volajme. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel matkám a otcom takú veľkodušnú a obetavú lásku, akú mali Mária a Jozef. Volajme. Prosíme ťa, nás. Naplň darmi ducha svetého našich otcov a matky, ktorým je zverená výchova mladej generácie. Volajme. Prosíme ťa, vyslyš nás Rozviň v nás veľkú lásku voči všetkým ľuďom okolo nás Volajme Prosíme ťa, vyslyš nás Posilni našu vôľu slúžiť blížnym a obetovať sa pre nich Volajme Prosíme ťa, vyslyš nás Urob naše srdce tiché a pokorné vo vzťahoch manželov, rodičov, detí Volajme
1: Prosíme ťa, vyskliš nás.
0: Utváraj v našich rodinách ovzdušie veľkodušnej lásky, aby si mohol z našich rodín povolávať mladých na kňazky a reholný život. Volajme.
1: Prosíme ťa, vyskliš nás.
0: Pozbudzuj nás, aby sme Ti v modlitbe zverovali všetky svoje potreby. Volajme.
1: Prosíme ťa, vyskliš nás. Všemohúci a väčší Bože, bez teba nič nie je ani mocné, ani trvalé, ani sveté, ani dobré. Zdávame ti vďaký za dar dobrých spoločenstiev rodina manželov. Pokorne ťa prosíme, požehnávaj všetky manželstva a rodiny nášho mesta i národa, ich šťastnými a pomáhajím, aby ti slúžili v radostiach i v strastiach života. Nech sa ich zájomná láska stáva čoraz dokonalejším obrazom zväzku církvy s Kristom, Tvojim Synom, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen.
4: Nikto ma nebôže
5: od Tvojej lásky, nikto ma
4: nemôže odlúčiť. To
1: Bože, ďakujem Ti za to, že môžem byť s Tebou. Ďakujem Ti za to, lebo to nie je náhoda ani nie samozrejmosť. Ak Ti v dnešný večer môžem celkom vedome dávať priestor vo svojich myšlienkách, vo svojich túžbách, vo svojom počúvaní, vo svojom srdci, vo svojej duši. To je tvoj dár. Chcem za tento dar ďakovať. Ďakovať ti za to, že pohýnaš moje srdce, že vkladáš do mojej duše túžbu byť s tebou, túžbu počúvať ťa, túžbu dávať ti miesto vo svojom živote, že mi dávaš skúsovať, ako som s tebou, že ak som s tebou, dosahujem život. Ďakujem ti, lebo mi vo viere dávaš spoznávať, že keď som s tebou, nerozhadzujem. Keď ti celkom vedome dávam miesto v sebe, keď sa otváram tvojmu pôsobeniu, ty sám vstupuješ do mojho života, ako hojnosť života, ako láska, ktorá nikdy nepominie, ako pokoj, ktorý presahuje všetky nepokoje, ako radosť, o ktorú ma nikdy nebude môcť obriať, ako nádej, ktorá nesklame, ako svetlo, ktoré nikdy nezhasne, lež večne svieti. Dobrý Bože, je mi tak ľúto, ak sme s generáciou, ktorá túto skutočnosť žiaľ prežíva viac v negatívnych a bolesných či v dôsledkoch. Nedávame ti miesto vo svojom živote a potom cítime, ako nevieme zvládnuť seba samých, ako nevieme radostne žiť či už v mážalstve, v rodine, v našich spoločenstvách, v susedstve, v církvi, vo svete. Mnohokrát si myslíme, že to všetko za nás vyrieši niečo iné. Lepšia ekonomika, väčšie pohodlie, väčšia kultúra, vzdelanie, peniaze a čo všetko ešte. A pritom... Pritom dobrý Bože zostáva pravdou, že skutočný život môžeme dosahovať iba vtedy, ak Tebe dáme miesto, ak Teba budeme počúvať, ak Teba príjmeme, ak Ty budeš žiť v našich srdciach, v našich rodinách, v našich manželstvách, v našich spoločenstvách, a k Teba objavíme ako cestu, pravdu a život. Pane, celé desať ročia sme skúsovali v našom národe, že to nejde bez Teba. Že národ bez Teba, ľudstvo bez Teba môže iba zomrieť, no nie v skutočnosti žiť. A pritom je to, pane, v nás akoby zakliaté. Tak rýchlo strácame pamäť. Vieme, bez teba si neporadíme. Vieme, bez teba nedokážeme vyriešiť základný zmysel života. Bez teba nevieme, čo s bolesťou, s radosťou, čo so smrťou. Čože je to? Čo nám Bože bráni dať ti miesto vo svojom živote? Prečo ti tak málo veríme a dôverujeme? Prečo ťa tak málo pozývame a prečo ti tak málo miesta dávame? Prečo sme neraz ochotní počúvať zda všetkých ostatných a nie teba? A keď ťa počúvame, tak len z akejsi povinnosti či zo zvyku. Iste, pane? S týmto všetkým sa môžeme stretávať. No stretávame aj inú skúsenosť. Skúsenosť dobrú a radosnú, že všade tam, kde ti ľudia dávajú miesto a priestor, možno stretávať ľudí s radosťou na tvári, spokojom v duši, s nádejou, ktorá prevýšuje všetky sklamania. I dnes možno stretávať krásnych ľudí, pekné rodiny a pekné máželstvá. Dobrý Bože, v dnešný večer ťa prosím, daruj nám svojho ducha. Daruj nám znova zakúsiť silu Tvojho slova, veď iba vtedy, keď budeme s Tebou, môžeme budovať život, ktorý je ozaj životom. Len vtedy budú hodnoty života hodnotami. Napriek všetkej našej slabosti a hriešnosti nikdy nedopúšť, aby sme chceli svoj život žiť bez teba. Naopak, daruj nám milosť vedieť slovami životom dosvedčiť, že nič nás nedokáže odlúčiť o Tvojej lásky. Bože, Chcem ti dať miesto, prvé miesto vo svojom srdci, vo svojom živote. Chceme ako prví kresťania volať a prosiť, príď, Pane Ježišu. Príď do našich srdc, do našich životov, do života tohto mesta, národa, sveta. Príď. A nemeškaj, pane. Vás sa s dôverou, obráťme modlitbe k pánovi a za každou prozbou volajme
0: Daruj nám, pane. Daruj nám, pane. pane. Aby sa naše rodiny a manželstva stávali spoločenstvami modlitby, prosme pána. Daruj, daruj nám, pane, pane. Aby si naše kresťanské rodiny uvedomovali, že sú povolané hlásať evanielium, prosme pána. Daruj, daruj nám, nám, pane. pane. Aby naši manželia posvedcovali a posilňovali vzájomný život lásky pravidelným príjmaním Kristovho tela a krvi, prosme pána.
1: Daruj nám, pane.
0: Aby naši manželia, rodičia, deti objavili a prežívali spoveď ako sviato z obrátenia, odpustenia vzájomného zmierenia, prosme pána.
1: Daruj nám, pane
0: aby rodičia vychovávali svoje deti v pravidelnej modlitbe svojim osobným príkladom každodenej modlitby. Prozme pána.
1: Daruj nám, pane.
0: Aby si dokázali naše rodiny a manželia navzájom pomáhať. Prozme pána.
1: Daruj, Daruj nám. nám, pane. Pane Ježišu, prameň šťastia a života, ty si z lásky stvoril človeka. Na cestu lásky ho neprestajne voláš aby si mu dal podiel na svojej večnej láske. Ty posielaš svojho ducha lásky do srdca muža a ženy a voláš ich, aby spojili svoje životy, aby obidvaja sprítomňovali tajomstvo tvojej lásky k tvojej svetej církvi. Žehnaj naše rodiny. Amen. Advent je čas túžby očakávania. Aj my sme povolaní vyzdobiť si svoje srdcia najkrajšími túžbami a očakávaniami. A čo je krajšou túžbou? Ako je túžba po Tebe, Bože môj? Žalmista hovorí, mojim najväčším šťastím je byť s Tebou, Bože. Bože, Ty si môj Boh, po tebe túži moja duša, po tebe prahne moje telo. Ako je len za vodou z prameňa, tak moja duša Bože túži za tebou. Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom, kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár. Môj dobrý Bože, som rád, že mám teraz čas v tichu sám pred sebou i pred tebou zvažovať svoje vlastné túžby, túžby, ktoré objavujem vo svojom vlastnom živote. Chcem sa v tento večer, pane, pýtať, počom čom túžim? Aké sú moje vlastné túžby, túžby môjho srdca, túžby môjho života. Keď sa zahľadím aj v túto chvíľu na celý svoj život, možno sa mi vynoria moje prvé túžby ako dieťaťa, chlapca či dievčaťa, dospievajúceho či dospelého človeka až po túto chvíľu. Môžem vidieť, akými túžbami som žil, žijem a chcem žiť. Pane, a zda môžem vidieť aj to, ako sa počas môjho života menili moje túžby. Dobrý Bože, chcem Ti v dnešný večer najskôr ďakovať za každú krásnu túžbu. Za to, že si každého jedného z nás stvoril ako bytosť túžbou. Náš život naozaj charakterizuje túžba. A je to tvoj dar, že nám dávaš chcieť. Je to tvoj dar, pane, že nám dávaš túžiť. Túžiť po krásnom, šťastnom, pokojnom, radosnom živote že vkladáš do našich srdc túžbu po tebe, túžbu po pokoji, po láske, po odpustení, po plnosti a zmysluplnosti nášho života. Ďakujem ti, Pane, že mi dávaš do srdca tieto túžby. A zda som si neraz ani neuvedomoval, že takéto túžby sú Tvojim darom pre môj život i život druhých a že práve od týchto túžob sa začalo odvíjať tajomstvo môjho života. Chcem ťa, Pane, prosiť, úprimne prosiť, neprestávaj mi svojim svetým duchom naplňať srdce a vnútro svojimi túžbami. Naplňaj mi srdce i moju dušu túžbami, ktoré sú Tvoje, ktoré ma vedú k Tebe, ktoré ma vedú k životu, ktoré ma vedú k láske. Pane, naplňaj ma túžbou byť svojim životom darom pre Teba, darom pre druhých, darom pre Tvoju církev, darom pre tento svet. Naplňaj mi srdce túžbou po tebe. Chcem ťa však, pane, v dnešný večer z a úprimne aj odprosovať za každú túžbu, ktorá nebola od teba. A predsa sa objavila v mojom srdci a ja som ju celkom slobodne prijal. Bože, odpust mi, že som nieraz slabý, Neraz taký hriešňa, hlúpia, nechám sa oklamať túžbami, ktoré nie sú tvoje, ktoré ma dokážu veľmi silno zachytiť, vzrušiť, pokúšať. Takou môže byť túžba závidieť, nepriať, žiarliť, pomstiť sa, uraziť sa. Bože, neraz sa nechávam oklamať a strácam múdrosť a súdnosť. Správam sa tak, ako by som nevedel, že na takýchto túžbách nemôžem vybudovať šťastie ani svoje, ani druhých. Chcem ťa, môj dobrý Bože, dnešný večer prosiť o to, pretože ty vidíš aj v skrytosti, aby som vedel doceniť hodnotu každej dobrej túžby, a to i vtedy, keď ju azda nebude môcť uskutočniť. Daj aby som ju vedel doceniť v sebe i v druhých, aby som sa ja učil tvojim zrakom hľadieť na vnútro a srdce každého človeka, aj na svoje srdce. Chcem ťa, môj dobrý Bože, prosiť aj o túto milosť. Hoci som prežil vo svojom živote nejedno zranenie, Niejednú udalosť, ktorá ma poznačila, vzala mi chuť, baj odvahu túžiť a žiť život, k akému ma povolávaš deň čo deň. Pane, nauč ma múdrosti milovať ťa. A potom ma nič nemusí obrať o to, aby som žil krásny a dobrý život. Nauč ma múdrosti, aby mi ani moje hriechy, ani moje slabosti, ani moje zranenia Nebráňali, utvárať život, akému ma voláš. Pretože tým, čo milujú teba, všetko poslúži k dobrému. Vlej mi prosím svojho ducha, ducha nádeja a dôvery, pomôž mi znova zakúsiť, že tvoja túžba, ktorú vkladáš Božím slovom, aj touto modlitbou do mojho srdca, môže nájsť svoje naplnenie. Pomôž mi, pane, objať každú krásnu a dobrú túžbu. Pomôž mi ju vnímať ako Tvoj veľký dár a veľkú silu. Bohatstvo, ktoré mi dávaš Ty sám, a pomáhaj mi den čo deň znova začínať. A prosím, nech bude moje srdce akokoľvek stárnuť, neprestávaj ho, pane, znova a znova naplňať túžbou. Lebo v srdci, do ktorého ty vidíš a do ktorého ty vkladáš krásne túžby, tam sa môže vždy rodiť v každom jednom z nás šťastnejší a opravdivo boží i ľudský život. Kriste, ktorý si nehasnúca láska v najsvetejšej sviatosti na našich oltároch zapál a neustále oživoj v našich srdciach plameň lásky k tebe. Nedovol, aby bola kedy vyhasol. Daj, aby k nám prišlo čím skôr tvoje kráľovstvo, kráľovstvo lásky a pokoja, v ktorom ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
3: Ctíme túto sviatosť zbožne skloňme kolena, bohoslúžbu starodávnu, náhrať nová zniešená, pomôcť myslom, ktoré slavnú, Sú synu jedinému, chvála buď a plesanie, sláva mu za čestí menu, tak aj dobro rečenie od obidvoch poslane. Nebás im dal chlie, ktorý má
1: v sebe všetko za Modlíme sa, Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho mučenia z mŕtvych stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať tajomstvo tvojho tela krvi s takou aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky veku.
4: Amen.
0: Teraz bude nasledovať požehnanie najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Mili poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela, ktorú viedol páter Jozef Šupa zo spoločnosti Ježišovej. V rámci adorácie spievala mláde z farnosti svätého Michala Archaniela vanská bystrica Fončorda, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Pokiaľ sa presunieme do vysielacieho štúdia, ponúkame vám, milí poslucháči, zaujímavé informácie. 26. decembra vám ponúkneme zaujímavý rozhovor s režisérkou a reholnou sestrou Ivou Kušíkovou aj o jej novom dokumentárnom filme pod názvom Zdenka. Tu je ako pozvánka nasledujúca zvuková ukážka.
6: Ku koncu máme možnosť počuť nový hlas. Je to hlas pána Petra Korbuliho, ktorého otec sa vlastne podpísal pod rozsudok sestry Zdenky. Zaujímavé na tomto prípade je už vôbec ten fakt, že tohto pána sme našli a že tento pán bol ochotný vypovedať o svojom otcovi. V 50. rokoch, keď sa všetko toto dialo, on mal 5-6 rokov a na tie veci si Spomínal si na svojho otca, ale o týchto veciach sa v podstate dozvedel až nie tak veľmi dávno, keď mu jeho syn, ktorý teraz žije v Izraeli, priniesol knihu od pana Habouštiaka Za mi je moje milované slnko. Týri sa tento syn sudcu dozvedel, čo robil jeho otec v 50. rokoch. On to doteraz netušil. Zároveň dostal vysvetlenie, na veci, ktorým nerozumel. Ako napríklad, že v 58. alebo 7. musel odsadu prevádzať. Proste jeho otec si ako pokanie zvolil, že bude od fary Blumentalského kostola chodiť klačiačky až ku krížu pri Blumentalskom kostole. Bratislavčania určite poznajú toto miesto. Je to v podstate v centre mesta, kde sa premieňa veľmi veľa ľudí, kde chodia električky a kde tento starý pán Korbúli chodieval klačiačky. Na znak pokania za to všetko, čo urobil. Jeho syn tvrdí, že to vyprosila sestra Zdenka. Jemu, aj celé jeho rodine, že tento človek bol po tých činoch schopný obrátenia sa alebo zmeny života na toľko, že bol ochotný sa to aj pikať.
7: Všetci súdcovia, čo sú tam podpísané, to sú všetko starí súcovia, ktorí študovali ešte za Prvej republiky. Celý ten personál. Oni potrebovali takých ľudí, aby cez túto prácu, alebo podpis, doktor Pavel Korbúly napríklad, aby tomu dali pečať zákonnosti. Súdnictvo, justícia. To neboli oni sa neprezentovali ako banda zabijakov celý ten aparát. Všetko bolo legálne.
0: No a napokon ponúkneme našim poslucháčom poslednú nahrávku z tohto dokumentárneho filmu Zdenka.
8: Láska bez obety nie je skutočne láska, podobne ako obeta bez lásky nie je skutočne obeta. Viac treba počúvať Boha ako ľudí. A tí ľudia, to môže byť verejná mienka, tí ľudia, to môže byť nejaká konjunktúra. Tí ľudia to môže byť niečo, čo je práve moderné, čo je in, čo letí. A ten Boh to je ten, ktorý je nad všetkým, cez ktorého spoznávame tie hodnoty, ktoré sú vždy platné. A títo ľudia dokazujú, že nech sa deje čokoľvek, kdekoľvek, akokoľvek, ta pravda vždy platí. Ta pravda je vždy uskutočniteľná
9: mi
10: Najväčšia vec v živote je odpustiť. A ona povedala, že tým svojim mučiteľom, tým tyranom, ona odpustil. Nie je to ľahké, ale keď sa pozrieme na celý jej život, aj na zápisky, ktoré má v modlitbách a v meditáciách, tak vidíme, že ona vlastne, vnútro celý jej duchovný život bol postavený na jednote s Bohom, na jednote s Ježišom a práve táto jednota s Ježišom dokázala ju povzbudiť tak, dokázala odpustiť.
1: Rádio Lumen
4: Slovenské katolícké rádio
7: S modlitbami Zdenky išiel život mojho otca. Teda Zdenka hovorí za seba svoje kavarium. Ale otec mal toho viac v tom zmysle, že vedel viac ako Zdenka. Zdenka vedela o sebe. Plus to do práva doľava. Ale otec mal tú celú dimenziu pred očami. Vedel, koho odsúdil. Vedel, čo tie ľudia trpeli. Musel to vedieť, pravdaže. To, že o tom nikdy nehovoril, to je iná záležitosť.
10: Na seba. Chce byť ako Ježiš, ako Ježiš na kríži. Hovorí, že chcem byť s tebou ukrižovaná. A potom, tiež to nie je záverečná taká fáza jej duchovného života, ona na nás chce ísť ešte vyššie. A hovorí, chcem sa stať hostiou. Či ona sa chce stať Eucharistiou. On chce, vyslovene tam píše, vo svojich meditáciách a modlitbách, píše, chce byť potravou pre druhých. A toto je ten postoj, ktorý nás učí Ježiš. Tej dobroty pre druhého. Byť naozaj pre druhého ako on.
0: Betlehemské svetlo bude vďaka skautom už po 24. krát dotvárať vianočnú atmosféru na Slovensku. Už zajtra ho skavské hliadky roznesú po celom Slovensku cez železničné trate. Viac informácií prináša koordinátor Betlehemskeho svetla, Mariana Suvák.
8: Víkend pred štedrým dňom je naplánované vyniesť tento malenký plamienok z bazílky narodenia pána v Betleheme aj na pomyselnú strechu Slovenska do observatória na Lonickom štite. Vieme o tom, že
0: plánuje sa urobiť reťaz, kedy sa Betlehemske svetlo prostredníctvom železničných spojov bude šíriť po Slovensku. V ktorý deň teda skauti aj záujemci si môžu prísť na železničné stanice, kde budú stáť rýchliky alebo osobné vlaky odpáliť toto sväti, ako kedy sa to plánuje.
8: V sobotu 21. decembra sa z Bratislavy rozbehnú prvé vlaky, budú putovať od západu na východ a celkovo sa po 25 železničných trasách rozviezi svetlo do každého jedného kútu na Slovensku.
0: Ako potom bude prebiehať ďalej rozšírenie betlehemského svetla v jednotlivých regiónoch? Ako to máte zabezpečené?
8: V každom regióne, či už na západe, na východe alebo na severe, sa budú už o distribúciu betlehemského svetla starať naše skalcké zbory, ktoré budú donášať toto svetielko, tento plamienok do kostolov, do domov dôchodcov a všade tam, kde ho ľudia s láskou príjmu.
0: Čo pre teba osobne betlehemské svetlo znamená?
8: Betlonské svetlo pre mňa znamená akýsi znak toho, že Vianoce a narodenie Ježiša je už veľmi blízko a že človek sa Môže tak nejak začať pripravovať na to slávenie tohto všetkého. Môže si troška odpočinúť, oddychnúť, byť s rodinou a, a užiť si ten vianočný
0: čo za atmosféru. Do tých železničných vlakov, ktoré budú rozvážať betlehemské svetlo, sú vybraté určité skavské hliadky, ktoré budú toto svetelko odpaľovať na jednotlivých železničných staniciach. Ako sa vyberajú tieto skavské hliadky do týchto železničných vlakov?
8: Každoročne prebieha akési, nazvime to, výberové konanie, kedy sa hlásia jednotlivé hliadky na tú, ktorú trasu. Samozrejme, záleží to od toho, či je trasa hlavná, vedľajšia, či v danom regióne, lokalite máme nejaký skautský zbor. Povedal by som, že o niektoré trasy je teda naozaj väčšie záujem na... Príklad taký rýchlik Dargov z Bratislavy do Košíc, alebo Horheronec či Tajov, ktorý prechádza cez Vánsku Bystricu. Niektoré trasy sa pochopiteľne obsadzujú aj ťažšie, ale nikdy asi sme nedošli k tomu, že by bol problém s obsadením nejakej takej trasy. Naši scouti považujú za výzvu doniesť svetlo niekam, kam sa nemôže doselať tak ľahko, alebo neké nejaké nové lokality, kde predtým po minulé roky ešte nebolo.
0: Ak majú napríklad naši poslucháči záujem, aby sa aj do ich obce, do ich miesta dostalo betlehemské svetlo a napríklad predchádzajúce roky tam toto betlehemské svetlo nebolo donesené, čo by mali urobiť alebo ako by mohli zabezpečiť, aby scouti donesiť to betlehemské svetlo aj do ich farnosti alebo filiálky?
8: Na internetovej stránke svetlo.sk je možné na prehľadnej mape nájsť všetky miesta, kde sa tento rok betlehemské svetlo doručí. Tento rok sme pridávali niektoré nové lokality, nové vlakové trasy, kde svetlo po minulé roke ešte neputovalo. Takže ak si niekto nenajde to svoje miesto v tejto mape a má veľký záujem o to, aby svetlo k nemu bolo donesené, tak nech nás na uvedených kontaktoch na stránke Informuje a my sa pokúsime spraviť niečo s tým, aby svetlo sa dostalo až k nemu.
0: Poďme sa pozrieť na posolstvo betlehemského svetla.
8: Je čarovné si uvedomiť, že všetky tieto svetelka majú svoj pôvod v tom prvom počiatočnom, ktoré sa zažalo práve v mieste narodenie Ježiša Krista, v bazílike narodenie pána v Betleheme. Svetlo pokoja a mieru z Betlehema je jednoduchým a zároveň krásnym symbolom, aby sme sa sami vždy snažili budovať pokoja a mieru v našich životoch a i v našom okolí. Každé odpálenie svetelka odkazuje ďalej tiché prianie, aby sa pokoja mier šíril v ľudských srdciach presne tak, ako sa od človeka k človeku šíri plamienok betlenského svetla.
0: A aká je história betlehemského
8: svetla? Svetlo pokoja z Betlehema žiari v Európe už od roku 1986. V roku 2013 je to tak už po 28. krát. Vianočný zvyk, ktorý zaviedlo krajské štúdio rakúskeho rozhlasu, nadobudol už celoevropský význam. Myšlenka betlenského svetla sa uskutočnila ako súčasť charitatívneho akcie na podporu postihnutých detí a ľudí v núdzi. Hlavným zámerom tejto tradície je priniesť odkaz svetla a pokoja každý rok do ďalšieho nového štátu a čo k najväčšiemu počtu ľudí. V novom tisícročí sa tradícia rozšírila napríklad o severoamerický kontinent. Plan Nienu vo Viedni prebrali zástupcovia amerických skautov. K tejto iniciatíve sa postupne pridávajú ďalšie štáty sveta, do ktorých betlenské svetlo prinášajú zástupcovia skautov z Nemecka, Talianska, Česká a
0: Kresťanstvo je aj o nociach. Veľkej noci, ktorú prežaruje Kristus, lebo vstal z mŕtvych a Svetej noci narodenia pána, v ktorej zažiarila pánová veleba a sláva.
2: Aj naša predvianočná rozhlasová duchovná obnova 20. a 21. decembra bude v nočnom čase od 18. hodiny. Počúvať ju vás pozýva košický pomocný biskup Stanislav Stolárik.
1: Nosnou myšlienkou obnovy je prijatie Krista ako pravého svetla, o ktorom hovorí páteč František v mziklike Lumen Fidei, Svetlo viery. Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen, aby cez slova exercitátora znova sme všetci v sebe rozžiarili Kristovo
11: pravé svetlovie.
2: Nezabudnite, 20. a 21. decembra vysielame 5 predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s pátrom Jozefom Šupom. rozhlasová duchovná obnova s jesuitom pátrom Jozefom Šupom.
0: Príjme Krista ako pravé svetlo života. Svetlo, pokoj i radosť do vašich príbytkov.
2: Ďakujeme za vašu priazň.
0: Ďakujeme za vaše modlitby a obety v roku 2013.
2: Pracovníci rádia Lumen vám prajú krásne a požehnané Vianoce.
0: 21 hodín 48 minút, milí poslucháči, je aktuálny čas. Požehnaný piatkový večer vám už prajeme zo samotného vysielacieho štúdia Rádia Lumen aj pri plamienku betlehemského svetla, ktoré sa dnes výnimočne už dostalo k nám do štúdia Rádia Lumen, aby sme pri ňom vysielali symbolicky našu piatu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu spolu so a s Peťom Ondrejkom je v štúdiu aj páter Jozef Šupa, aby sme sa v tejto chvíli už poslucháči spoločne započúvali do jeho prednášok na dané témy a ja pripomeniem kontakt do štúdia, ktorý vám je o tejto chvíle v dispozícii 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumena.sk Tak už o chvíľočku sa milí poslucháči započúvame do prednášok pátra Jozefa Šupu.
1: Počas návštěvy v Anglicku Pátež Bedeník 16. povedal keď je v hre ľudský život, vždy je málo času. V hre je náš ľudský život. A predvianočná duchovná obnova chce slúžiť nášmu životu. Chceme sa v nej cez spoločné zamyslenia, slávenie svetej omše, adoráciu, dostávať k svetlu života k Ježišovi Kristovi. Ježiš ako pravé svetlo prišiel, aby sme mali život a mali ho v hojnosti. On sa na to narodil a na to prišiel na svet, aby vydal svedectvo pravde života. Dnes viac ako inokedy cítime, že je v hre ľudský život. Rozpútal sa zápas o chápanie človeka a jeho života. Prežívame krízu, ktorá je najmä krízou človeka, krízou zmyslu jeho života. Vidím, ako človek začal experimentovať, ba hazardovať so svojim osobným, manželským, rodinným životom. Chce žiť bez skutočného poznania zmyslu, cieľa a pravdy svojho života. Vspomínam si, bol som mladý študent a moja teta ma často brávala na púte. Na jednom mieste ma oslovili slova napísané nad chodom do kostola: Kto nájde mňa, nájde život. Od malička ma fascinoval život. A veľmi mi záležalo, aby som ho neprehral a nezbabral. Preto som sa pýtal dospelých, keby ste sa ešte raz narodili, ako by ste žili? Ste šťastní? Chcem veriť, že nám všetkým nie je cudz a túžba rozumieť životu. Žiť život hodný človeka. Život je pre nás vždy dôležitý v každom veku. Rozumieť životu je niečo, čo nás nemôže nezaujímať. Alebo že by predsa. A zda by sme boli ľuďmi, ktorých nezaujíma kto sú, odkiaľ prichádzajú a kam smerujú? Spisovateľ Chingis Aitmatov v románe Deň dlhší ako jeden vek uvažuje, čo sú to vlastne za ľudia. Ak pre nich nič smrť neznamená, čo potom pre nich znamená život? Čomu vlastne žijú? Chceme svoj život vziať do vlastných rúk bez toho, aby sme spoznali, o čo vlastne ide? Chceme hazardovať so svojim životom? Žiť ako nemúdri s odvolaním sa na to, že dnes je moderná doba? Božie slovo nám dosvedčuje, že bez Boha nikdy nemôže človek žiť v plnosti. Kde je Boha, je človeka. Kto si hovorí múdro, že ateizmus nezničí Boha. Ateizmus zničí človeka. Nuž nájde v nás syn človeka vieru, keď príde. Nájde v nás záujem rozumieť životu podľa jeho evanielia. Boh poslal svojho Syna ako svetlo do našej tmy. Záleží na nás, aby sme nemilovali tmu viac ako svetlo. Život je Boží dar. Boh sám je život. A Ježiš povie, kto ma nasleduje, nebude kráčať vo tme, ale bude mať svetlo života. Áno, v hre je náš život. Božie slovo nás pozýva spoznať, kde sme vo svojom živote, ako je to s nami. Žijeme múdro, či nemúdro? Židovský filozof Martin Buber rozpráva. Rabín je vo väzení. Jeho pokojná tvár, ponorená do modlitby, zaujme veliteľa väznice, ktorý sa ho pýta na rôzne veci z písma. Ako chápať slová, že Boh, ktorý je všemohúci, sa pýtal Adama, kde si. A rabín mu odpovedal, veríš, že písmo je väčné, a že sa v ňom nachádza každá doba, každá generácia a každý človek? Veliteľ odpovedal, verím. Rabín pokračoval, pozri, v každej dobe sa Boh spýtuje človeka, kde si vo svojom živote? Toľko a toľko rokov z tých, ktoré sú ti určené, už uplynuli. Kam si došiel? Niečo podobné hovorí Boh aj nám. Prežil si 40 rokov. Kam si sa dostal? Keď veliteľ počul, že rabin vyslovil jeho vek, vstal, poklepal ho po pleci, a zvolal, bravo. Avšak srdce sa mu začalo chvieť. Filozof nám chce povedať, že Boh sa nespýtuje, aby sa niečo dozvedel. Ak kladie otázky, tak preto, že chce konfrontovať Adama s jeho životom. Aj nás sa dnes Boh spýtuje, kde si? Chce, aby sme sa zamysleli nad svojim životom a múdro ho stvárňovali. Ak nepočúvame v sebe hlas si, potom nespoznáme skutočnú pravdu o sebe a o svojom živote. Nuž, ako žijeme a kde sme vo svojom osobnom, manželskom, rodinnom, možno zasvetenom živote? Ako je to s našou láskou k Bohu, k druhým, k sebe samým? Ježiš nás totiž učí, že život je daný našimi vzájomnými vzťahmi. Preto nás Božie slovo nabáda, milujte sa navzájom láskou bez pretvárky, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti, v nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvali. Nedajte sa premôcť zlu, ale dobrom premáhajte zlo. Povzbuďme sa slovami mladého dievčaťa, slovami o láske s názvom veci, ktoré si nespravil. Pamätáš sa, keď si mi raz požičal svoje nové auto a celkom som ti ho rozbila. Myslela som, že ma zabiješ ale ty si to nespravil. A pamätáš si, ako som ťa vytiahla na pláž a ty si povedal, že bude pršať? A pršalo. Myslela som, že povieš, že som ti to hovoril, ale ty si to nespravil. Pamätáš, ako som koketovala so všetkými, aby som vzbudila tvoju žiarlivosť a ty si jej celkom podlahol? Myslela som, že ma opustíš, ale ty si to nespravil. A pamätáš na to, ako som vyklopila jahodovú tortu na koberček tvojom aute? Myslela som, že mi ublížiš, ale ty si to nespravil. A pamätáš si, ako som ti zabudla povedať, aby si, si, na, slávnosť pri... aby si na slávnosť prišiel vo večernom obleku a ty si prišiel v džinsach. Myslela som, že mi jednu vylepíš, ale ty si to nespravil. Áno, je toľko vecí, čo si nespravil. Mal si so mnou nekonečnú trpezlivosť, miloval si ma, chránil. Bolo toho veľa, čo som chcela, aby si mi odpustil, keď sa vrátiš z vojny. Ale ty si sa nevrátil, zahynul si. Zlaté pravidlo vraví, žijeme len raz. Preto urobme hneď všetko dobré, čo môžeme urobiť a hneď prejavme láskavosť, ktorú môžeme prejaviť. Neodkladajme to na neskôr, ani to nepocenujeme, lebo dvakrát tu žiť nebudeme. Boh nás chce obdarovať svojou láskou, lebo kde nie je lásky, nie je života. Bože, nauč nás, že obdarovať druhých láskov znamená darovať im život. Nauč nás život vnímať vo svetle Tvojho evanielia, lebo v hre je náš život. Prosíme ťa za seba i za všetkých, čo nás v túto chvíľu cez rádio Lumen počúvajú
3: lásku svet spoutej, dej záští boj vzdáva boj s láskou Ali
1: dobe, v ktorej sa v rôznych oblastiach uvažuje o tom, čo je prioritou. Napokon klási otázku, čo je prvé a najdôležitejšie, nie je záležitosťou iba našej doby. Človek si ju kladie vždy, keď chce svojmu životu dať pravý zmysel. Aj my sa spýtajme celkom osobne. Čo je prioritou môjho života? Čo prioritou môjho každého dňa? Čo je prioritou v našom manželstve, v našej rodine, v našom spoločenstve? Keď sa jeden zo zákonníkov s touto otázkou obráti na pána Ježiša, dostáva odpoveď. Prvé je počúvať, a milovať pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a z celej sily. Božie slovo nám určuje prioritu života v dvoch skutočnostiach. Počúvať Boha a milovať Boha. Nož ako je to s našim počúvaním Boha a s našou láskou k Nemu? Príslovie hovorí, povedz mi, koho počúvaš a ja ti poviem, kto si. Len ak počúvame Boha, môžeme sa stávať Božími a tým pravdivo ľudskými, lebo sme stvorení na Jeho obraz. Keď človek prestal počúvať svojho Boha, stratil seba, svoje šťastie i zmysel života. Počúvať Boha tvorí srdce a základ nášho života vtedy, keď toto Božie Slovo aj uskutočňujeme. Môžeme sa modlitbe pýtať, nakoľko ovplyvňuje náš život to, čo nám Boh hovorí. Sme presvedčení, že Boh má svoje Slovo pre každú situáciu nášho života. Skúsme počúvať, čo nám hovorí práve teraz. Ďalej si nahliadnime do svojho konkrétneho života a pozorujme, čo nám prekáža počúvať a počuť Boha. Poprvé našu schopnosť počúvať ničí hluk alebo nedostatok ticha. Filozof Max Picard, kedy si vyhlásil, že človeka najviac zmenila strata jeho kontaktu s tichom a tým aj so stvoriteľom. Boha nie je možné počúvať bez vnútorného ticha. Ani poznať seba samých nedokážeme bez ticha. Nie sme schopní sa modliť, lebo sme vnútorne rozbití. Nezabudejme tiež na to, že počujeme iba to, čo chceme počuť. Dvaja priatelia, Indiána Beloch, šli ulicou rušného mesta. Zrazu Indián povedal: Počuješ? Priateľ sa spýtal: Čo? Hluk ulice, aut, reklám? Nie, zvuk polného koníka. Odpovedal mu. A zaviedol ho na miesto, kde bol poľný koník. To je jasné. Indiáni majú lepší sluch, odpovedal Beloch. Lenže Indián spustil malicent na chodník a obaja videli, koľko ľudí sa ovzerelo, keď počulo Cvengo mince. Vidíš? Nie je pravdou, že Indiáni majú lepší sluch, ale pravdou je, že človek počuje to, čo chce počuť a čo si navykne počúvať. Aj my si potrebujeme navykať, počúvať svojho Boha. Počúvať ho nám ďalej bránia aj naše neusporiadané city, závislosti. A najmä stav hriechu. Nie toľko ani samotný hriech, ako vedome zotrvanie v ňom. A tak sa môžeme pýtať a modliť sa otázkou. Čo mne prekáža počúvať Boha? Aký je stav mojho vnútra? Žijem počúvaním Božieho slova? Prejavuje sa to v mojich vzťahoch. Počúvanie Božieho slova sa úzko spája s láskou k Bohu. Ak niekoho milujeme, počúvame ho. Najdôležitejšie v počúvaní Boha je totiž naše srdce. Počúvať srdcom znamená počúvať s láskou. Svätý otec Benedik 16. napísal, v našej dobe je prvoradou prioritou sprítomniť Boha a otvoriť ľuďom prístup k nemu, viesť ľudí k Bohu, ktorý hovorí v Biblii. To je najvyššia a základná priorita církvy. Je veľa problémov, ktoré treba vyriešiť, ale nebudú všetky vyriešené ak sa Boh nestane rozhodujúcim v našom živote. Charles de Foucault, ktorý bol dlhší čas ateistom, to vyjadril veľmi pekne. Keď som spoznal, že Boh existuje, nemohol som nič iné robiť, iba žiť pre Neho. Iba ten, kto skúsi, čo je láska, začne tušiť, čo je život. Kto žije s Bohom, bude utvárať zo seba dar pre druhých a neuprednostní sebectvo pred láskou, popularitu, peniaze, kariéru pred pravdou, pohodlia a pôžitok pred modlitbou. Iba tam, kde je Boh aj budúcnosť. Teda najdôležitejšie v našom živote je počúvať Boha a milovať Boha. Lebo opravdivo ľudskí sme vtedy, ak sme Boží. Ak žijeme láskou, ktorú nás Boh miluje. Nemecký jezuita Alfred Delp, ktorého popravili na cesti, to vyjadril slovami Chlieb je dôležitý. Sloboda je dôležitejšia. Najdôležitejšia je však neustála poklona Bohu. Básnik Milan Rúfus vo svojej zbierke epištoly Staré i Nové napísal aj úvahu s názvom Strášte si svoj hrad. Spomína v nej ako v dome jeho starej mamy vyseli na stene dva obrazy. Na jednom bol pán Ježiš v Gecemánskej záhrade, na druhom tajomný hrad, symbol, ktorým svoju vieru zobrazovali otcovia protestánskej reformácie. Tento druhý obraz mal pre deti osobitnú príťažlivosť, lebo na ráme mal strojček, ktorý hral protestánskú hymnu. Básnik spomína, že pred týmito obrazmi prežil svoje detstvo. A tak, ako boli obrazy vždy na svojom mieste, zdalo sa mu že aj ľudia a veci sú spolahlivo na svojich miestach. Na jar roku 1945 prechádzal cez Liptov front a po dedine sa potulovali vojaci, hľadajúc, čo by vzali zo so sebou. Jedného vojaka zvádil hrací strojček na obraze. Obraz ďalej vysel na svojom mieste, len zostal nemý. Neskôr onemela, zomrela aj stará mama. Dom zbúrali a postavili nový. Obrazy ako pamiatka zostali v rodine. Až do začiatku 90. rokov, keď sa vlámali do domu dlhoprstí a prisvojili si ich. A vásnik ďalej pripomína. Čas rabuje v ľuďoch, a okráda ich o obraz Boha v nich. A kedy si stačilo obraz zavesiť na čelnú stenu a občas z neho utrieť prach? Dnes, dnes si ten obraz musíte nepretržite strážiť i sami pred sebou, pretože časte vy. Neviem či si na prázdne miesto po dvoch ukradnutých obrazoch ešte niečo zavesím. Vždy mi však prázdno po nich bude pripomínať iné, desivé, hlučné a hysterické prázdno. Duchovné prázdno tejto civilizácie. Čas, ktorý prežívame, nás vyzýva, aby sme sa odvrátili od prázdna a obrátili sa k Bohu celým svojim srdcom, aby sme neprepadli duchovnému prázdnu našej civilizácie, aby sme sa vrátili k Bohu, lebo iba On je zárukou pravého ľudského života a človekovho šťastia. V modlitbe sa spýtujme. chránim si svoje srdce i svojho ducha pred duchovnou prázdnotou? Ako živo je prítomný Boh v mojom živote, usilujem sa konkrétnym spôsobom zjavovať Božiu lásku k človekovi. Je Boh v mojom živote najdôležitejší. Trápi ma, že Boh láska je tak málo milovaná. Počom najviac túžim? Čím sa najviac trápim? Koho? Alebo čo najviac milujem? Dobrý Ježišu, daruj nám srdce, ktoré ťa bude počúvať a milovať celým srdcom. v svojom rozhovore s novinármi, dostala pracovníčka Charity otázku. Čo sa najčastejšie opakuje v listoch ľudí? Odpovedala. Najčastejšie ľudia píšu, že sa cítia veľmi osamotení a nepotrební. A čo im radíte? Spýtal sa novinár. Radím im, aby sa poobzerali okolo seba, a zbadali koľko ľudí okolo nich potrebuje ich pomoc. Ak sa im rozhodnú pomôcť, prestanú mať pocit osamotenosti a to, že ich nik nepotrebuje. Človek žije vo vzájomných vzťahoch. Preto nám pán Ježiš dáva najväčšie prikázanie, aby sme sa navzájom milovali, ako nás on miloval. Tomuto prikázaniu ostávame najviac podležný. A predsa iba vtedy dokážeme riešiť aj problém osamotenosti i túžbu po plnom ľudskom živote, ak budeme žiť vo vzájomnej láske, ktorá je bez pretvárky, ktorá je pokorná, milosrdná, plná úcty, záujmu o druhých, nie je dotieravá, sebecká, ale pravdivá, nikoho nesúdi, neodsudzuje, vie všetko zniesť, všetko verí, dúfa, pretrpí, nikdy neprestane. Apoštol Pavol v liste Efezanom píše, každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. Žijme podľa pravdy a v láske všestranne vzrastajme do Krista. Pri jednej návšteve spolubrata na onkologickom oddelení v nemocnici som na izbe stretol mladého pacienta, ktorý nedávno skončil vysokú školu. Zistili mu onkologické onemocnenie. Prišla mu návšteva práve keď bral infúziu. Prekvapila ma jeho vnútorná vyrovnanosť a pokoj, za kými hovoril o svojej chorobe. Rozprával, ako si zistil na internete, o aký typ choroby ide. Hovoril o priateľoch, ktorí ho navštevujú. Očakával som, že bude sklúčený bezradný. No on utváral okolo seba atmosféru radosti, pokoja a nádeje. Bolo to povzbudivé. Ani som si dobre nestačil položiť otázku, odkiaľ berie takú silu, keď v tej chvíli vošiel do izby kniaz so svetým príjmaním a mohol som vidieť, ako vierou príjma pána Ježiša on jeho návšteva. Odpoveď na moju otázku prišla ako sama. A zde je dobré si položiť otázky, čo všetko robí naše srdce kľúčením, čo všetko nás klamáva, čo všetko nám berie dnes chuť žiť? Čo všetko robí našu budúcnosť temnou a pozbavenou šťastia? Možno by každý z nás na tieto otázky dával inú odpoveď v závislosti od toho, kde žije a s čím sa stretáva. Spoločne nás kľúčuje a sklamáva napríklad Nedostatok dobrých ľudských vzťahov, zájomného ohľadu a úcty jeden k druhému. Niektoré médiá, ktoré nebudujú svojim obsahom úctu k životu a k človeku, ale práve naopak. Spoločne nás môže skľučovať situácia vo svete, kde sa bojuje, hladuje, závidí a nenávidí, kde je neludskosť, podvod, neúcta k životu, k človeku a nie menej k Bohu. Kto si zostavil zrkadlo dnešnej spoločnosti a vymenúva v nej sedem hlavných hriechov? Politika bez zásad, bohatstvo bez práce, pôžitok bez morálky, vedomosti bez charakteru, obchod bez etiky, veda bez ľudskosti, náboženstvo bez obety. A ďalej píše. Ľudia dnes obrátili na ruby sedem hlavných hriechov a vyhlásili ich začnosti. Píchu nazvali zdravým sebavedomím, lakomstvo zákonom ekonomiky, smilstvo zdravým biologickým inštinktom, nestriednosť vyššou životnou úrovňou Surovú závisť a nenávisť bojom za spravodlivosť a politickú slobodu, hnev rozhorčením nad názormi druhých a lenivosť nazvali filozofickým postojom. A výsledok. Máme väčšie domy, ale menšie rodiny. Kupujeme viac, ale tešíme sa z toho menej. Znásobili sme svoje majetky ale umenšili svoje hodnoty. Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. Máme viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. Máme viac druhov jedla, ale menej výživy. Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky. Internetom komunikujeme s celým svetom ale nevieme komunikovať so svojimi najbližšími. Áno, stretáme sa s tým, ako sa dnes ľudia cítia nepriatí, nepotrební a osamotení, hoci žijú v rodine a v spoločenstve. Osametenosť to nie je iba útek pred ľuďmi, ale aj útek pred Bohom. Je to uzatváranie sa do svojho vlastného sveta, zaoberanie sa iba sebou vlastnými, pravdivými či vymyslenými bolestiami. A napokon z toho vzniká pocit nezmyselnosti a nepotrebnosti. Preto sa tvrdí, že najlepším liekom pre človeka je človek. Najlepším liekom, ako zvíťaziť nad pocitom nepotrebnosti a osamelosti, je obrátiť sa k ľuďom pomáhať odkázaným na našu pomoc. Pohľadnime na Ježiša a dôverujme Mu. Dôvera a viera v Neho, nech nám je silo vo všetkých situáciách a nech nám pomáha zaujať vždy správny postoj. Viera a dôvera uzdravuje skľúčenosť a beznádej nás vedie do depresie. Môj jezuický spolubrat John Powell sa delí o svoju skúsenosť takto. Jeden môj milý a dobrý priateľ, ktorý už nie je medzi nami, mal veľmi chatrné zdravie. Vo veku 35 rokov mal infarkt. Mnohonásobné operácie rakoviny mu na tvári zanechali veľké rany. Trpel s dlhavými záchvatmi bolesti a často bol v rozpakoch nad svojím trápením. Rásom som sa tohto muža opýtal, ako na to všetko reaguje. Bol z toho zatrpknutý. Na jeho odpoveď nikdy nezabudnem. Povedal mi: Takéto sú karty, ktoré mi Boh s láskou zveril a s takýmito kartami budem s láskou hrať. Na túto jeho odpoveď si budem vždy spomínať s veľkou vďačnosťou. Nuž táto odpoved je darom a výzvou aj pre nás, aby sme chválili Boha, ktorý uzdrabuje skľúčené srdcia. Dobrý Ježišu, nedopúšť, aby sme boli ako ľudia, ktorí nevedia, ako majú žiť a nepoznajú zmysel svojho života. Daj, aby sme láskova záujmov od druhých prekonávali všetok pocit osamotenosti a nepotrebnosti. Daj, aby sme svojim spôsobom života sprítomňovali tvoju lásku v dnešnom svete.
5: Let's go.
1: Jedno z dôležitých posolstiev, aké zaznieva v udalosti narodenia Ježiša Krista, je, že vyslobodí svoj ľud hriechov. Jednou z najtragickejších skutočností nášho sveta je, že sa vytráca vedomie hriechu. Pamätajme, ak je ľudské srdce veľmi vzdialené od Boha, ľahko sa v nemu domácný hriech. Hriech spôsobuje, že nie sme schopní pravej lásky. Ošklivo za zloba našich hriechov spočíva v nevďačnosti a v odmietnutí Božej lásky k nám. Hriech ničí každého človeka, či už sa považuje za veriaceho alebo ateistu. Hriechom ideme vždy sami proti sebe. Ak tvrdíme, že sme bez hriechu, píše svätý Ján, klameme seba samých. A my klameme seba samých vždy, keď nechceme brať do úvahy, že sme hriešni a že hriešnosť nás bude sprevádzať po celý život. Klameme sa, ak si myslíme, že stačí mať viac vzdelania, lepšie platy, viac zábavy, širšie diálnice, digitálne televízory a tak ďalej. Klameme sa, ak si myslíme, že si vyriešime znečistené prostredie a globálne ohrozenia bez toho, aby sme si vyriešili znečistené svedomia, srdcia, vzťahy, životy. Klameme sa, ak si myslíme, že si vyriešime akýkoľvek problém v cirkvi, v spoločnosti, v rodine, mážalstve, v sebe samých, bez vyriešenia problému, hriechu, sebectva. Pocitovať vinu, cítiť sa byť hriešným je prirodzené a zdravé. Necítiť vinu môže znamenať, že v nás odumrel zmysel pre to, čo je Božie, sveté, čisté, pravdivé, spravodlivé. Nejde o to, aby sme si na silu vytvárali pocit previnenia, to božne nie, aby sme sa stávali úzkostlivými, škrupulóznymi Ale ide o pravdu. Mladá dievčina písala v novinách, ako šla pred sobášom na spoveď, lebo musela. A keď sa jej kniaz spýtal na hriechy, vraj odvetila, ja žiadne nemám, usilujem sa žiť tak, aby mi nik nemal čo odpúšťať. Takto môže hovoriť niekto, kto nerozumie životu alebo prepadne pýche, ktorá zatemňuje oči, rozumí srdce. Pravdou vie, že my všetci potrebujeme odpustenie i odpúšťať. Náš svet nič tak nepotrebuje ako zmierenie a lásku. Bez nich sa život ničí. Každý potrebuje viac lásky, ako si zaslúži. Najväčšie problémy nášho života nie sú problémy ekonomické, finančné, politické. Najväčšie problémy nám spôsobuje hriech. Preto pán Ježiš prišiel riešiť najväčší problém a vedel, že ním je hriech. Dosvedčuje to aj tým, že po vzkriesení ako prvý a najväčší dar prináša odpustenie hriechov. Ježišom vyslovené slová odpúšťajú sa ti hriechy, spôsobujú uzdravenie ducha i tela. Odpustením získavame vnútornú i vonkajšiu slobodu, pokoj, radosť, akú si sami dať nevieme. Dostávame sa k šťastiu, na ktoré si nedokážeme zarobiť, ale ho môžeme iba prijať ako Boží dar. Skutočná premena nášho života nie je možná bez premeny nášho srdca, pretože z nášho srdca, ako vraví Ježíš, pochádza zlo hriech. Všetka bolesť sveta je dôsledok hriechu v srdci človeka. Nezaoberať sa s hriechom znamená riešiť iba povrchné javy. Áno, môžeme mať najlepšie zákonodarstvo, útočiť na všetky nespravodlivé štruktúry. Ak však nezmeníme ľudské srdce, nedosiahneme viac, ako keď chytíme šialenca a zviažeme ho. Tým ho zo šialenstva nevyliečíme. Liečba spočíva v premene srdca. Kardinál Špidlík Napísal takúto rozprávku o rytierovi Jurajovi, ktorý sa vydal do sveta. Prišiel k mestu, kde sa ľudia potácali po uliciach. Čo sa tu deje? spýtoval sa Juraj. Ty to nevieš? odpovedal Krčmár. Drak ohrozuje pole. Sedliaci nepracujú a preto je v krajine veľký hlad. Keď šiel do druhého mesta, tam boli ľudia opití. A krčmár vysvetloval, drak otrávil vinicu, ľudia sa opíjajú a sú zvrhli. V treťom meste vraj drak poštva ľudí proti sebe. A tak sa Juraj rozhodol draka vyhľadať a zabiť a zamieril s koňom do hustého lesa. Prejazdil ho krížom, krážom, ale draka nenašiel. Nastala tma. Potom si vyhliadol starú chalúbku a začal gazdovať. Neďaleko objavil spusnutú záhradu a začal ju obrávať. Bol tam aj vinohrad. Juraj zabudol na draka, na svet, stal sa z neho hospodár. Aj hrozno sa mu urodilo a z hrozna bolo víno. Napil sa ho viac, ako bolo treba. Do hlavy sa mu vkradli divné nápady. Chcelo sa mu žiť tak, ako tí ľudia v meste. Iba tak, tak, že sa obládol. No potom prišlo niečo iné. V noci spal a do jeho záhrady prišiel zlodej. Natrhal si plné vrece zo všetkého, čo sa urodilo a utekal preč. Juraj však ráno nasadol do sedla, vzal kopiu a zlodeja, čo skoro dobehol. Bol to akýsi starý chudák. Juraj soptil hnevom a hodil po starcovi kopiu. Zrazu sa mu zatočila hlava. Videl mŕtvého chudáka, ako leží vedľa vreca. To som urobil ja? zahrozil sa Juraj. Ja, ktorý som šiel zabiť draka? Kde je ten drak? Vrátil sa do chalúbky. Tri dni plakal a tri dni premýšľal. Napokon na všetko prišiel. Draka nosíme sami v sebe. Menuje sa lenivosť, žiadostivosť a zlosť. Keď sa im podáme, nepracujeme a trpíme hladom. Alebo pracujeme a pritom sa opijame. Napokon sa hneváme na druhých, ktorý nám stoja v ceste. Keď už teraz viem, kde býva drak, vyhľadám ho a zabijem. Juraj zlomil kopiu a zahodil ju. Kone pustil do lesa a stal sa pustovníkom, ktorý bol známy v celej krajine pracovitosťou, striedmosťou a miernosťou. Všetci stojíme pred pravdou Božieho slova. Kde si treba zodpovedať otázky? Necháme sa klamať a budeme popierať, že sme hriešnici. Nepodceňujeme hriech vo svojom živote. Nezvykli sme si na hriech, akoby ani o nič nešlo. V uvažovaní o hriechu ešte dobre zdôrazniť tri veci. Poprvé, hriech nie je hlavnou témou Evangelia. Srdcom Ježišovho Evanielia je Boh Otec, ktorý tak miloval svet, že poslal svojho Syna, aby svet zachránil z hriechu. Po druhé, Božia láska je väčšia ako hriech. Pán Ježiš hovorí o hriechu jasne, čitateľňa jednoznačne, avšak neponára človeka do hriechu, ale ešte viac javuje, že Boh je väčší ako najväčší hriech. A po tretie, nemôžno podceňovať hriech. Dnes svet, až ako nikdy doteraz, ignoruje hriech. Hovoriť o hriechu sa dnes považuje za nezdravé, pretože to vzbudzuje frustráciu, nepotrebný pocit viny a depresiu. Pravda však je, že čím viac sa svet usiluje mčať o hriechu, tým viac sa v človekovi zosilňujú depresie, frustrácia a obavy. Boh chce, aby sme povedali rozhodné koniec hriechu, a to celkom konkrétnemu hriechu. Čo je týmto hriechom? Nezabudnime, nejestuje hriech, aj keby bol akokoľvek ťažký, ktorý by svetá cirkevne mohla odpustiť. Kto si múdro hovorí, ak zveríš svoju minulosť do rúk psychiatra, napíše ti prášky na spanie. Ak zveríš svoju minulosť do rúk psychológa, bude ťa učiť, ako na ňu zabudnúť. Ak zveríš svoju minulosť do rúk Ježiša, uzdraví ťa. Ježišu, ďakujeme Ti, že nám odpúšťaš hriechy. Pre kresťanov k príprave k sviatkom narodenia pána neodmysliteľne patrie účasť na Svetej spovedi, na adresu, ktorej kto si múdro vyslovil slová. Spovedie Boží spôsob, ako nám darovať šťastné srdce. Evangelium hovorí o radosti, ktorá je väčšia z toho, že niekto robí pokánie ako radosť z 99 spravodlivých. V 15. kapitole Lukášovho evanielia Ježíš rozpráva tri podobenstva o stratenej ovci, o stratenej drachme a o stratenom synovi. Všetky majú rovnaké posolstvo. Radosť nálezcu, či už je to pastier, žena, Otec Pápež František nás vyzýva Zapamätajme si Boh nás súdi tým, že nás miluje Ak príjmem Jeho lásku, som spasený Ak odmietnem, som odsúdený Nie ním, ale mnou samým Pretože Boh nezatracuje, On len miluje a zachraňuje a pri inej príležitosti zasa povedal, pripomeňme si slová proroka Izajáša, aj keby boli naše hriechy červené ako šarlát, Božia láska spôsobí, že zbelejú ako sneh. Milostrdenstvo Božie je nádherné. A pokračoval, pamätám si ešte ako biskup, že v roku 1992 do Buenos Aires priviedli sochu Márie Fatemskej a pri tej príležitosti sa slávila sveta omša pre chorých. Šiel som spovedať počas omše. Pred koncom svetej omše som sa postavil, pretože som mali vyslúžiť birmovku. Prišla za mnou istá staršia pani, veľmi pokorná, viac ako 80-ročná. Pozrel som sa na ňu a povedal som jej, babička, chcete sa vyspovedať? Odpovedala áno, ale vec ste nezhrešili. A ona mi odpovedala, všetci máme hriechy. Ale možno ich pán neodpustí, povedal som. Pán odpúšťa všetko povedala mi z istotou. Ale ako to viete, pani? Ak by pán všetko neodpustil, potom by svet neexistoval. Musel som sa jej opýtať, povedzte mi, pani, vy ste študovali na Gregoriáne, pretože toto je múdrosť, ktorú dáva Duch Svetý. Vnútorná múdrosť, ktorá vedie k Božiemu milosedenstvu. Nezabúdajme na toto slovo. Boh sa nikdy neunaví, aby nám odpustil. A hoče, kde je problém? Problém je v tom, že my sa unavíme. My nechceme, unavíme sa prosiť o odpustenie. On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme žiadať o odpustenie. On je milujúci otec, ktorý vždy odpúšťa, a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa učme byť milosrdní so všetkými. Odpustenie hriechu nie je ozdoba. Je to Boží dár, ktorý nás vybavuje schopnosťou meniť svoj život. Odpustenie hriechu získavame každou opravdivou lútosťou účasťou na Svetej Omši, najmä vo Sviatosti Zmierenia. Je dôležité, aby sme svetú spoveď prežívali ako osobné stretnutie s pánom Ježišom, v ktorom nám cez zahovorí, hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Neraz sa môže stať, že si dostatočne neuvedomujeme a svojim srdcom neprecítime za slovami odpustenia Božiu lásku, ktorou sme milovaní a zachránení. Ak nad nami zaznievajú jeho slova odpustenia, nemali by sme zabúdať, že za nimi je Kristov kríž, utrpenie, smrť, láska. Odpustenie hriechov nie je lacná záležitosť. Ak príjmeme odpustenie, máme aj sami odpúšťať. Ako mladého kňaza ma oslovilo svedectvo staručkého jezuitského pátra. Rozprával, ako ho v totalite nespravodlivo odsúdili na 10 rokov vezenia. Po vynesení rozsudku prišiel k sudcovi, podal mu ruku a povedal, odpúšťam vám. A vedzte, keby ste niekedy niečo potrebovali, a ja by som vám mohol pomôcť. Vždy sa môžete na mňa obrátiť. Ježišovi zaiste nejde o hociaké odpustenie, ale o odpustenie zo srdca. Odpustenie navonok nič nevyrieši a zdá iba dočasnú fasádu našich vzájomných vzťahov. Odpustenie si žiada naše srdce, lebo žiť s neodpustením život oslabuje a ničí. Odpustiť zo srdca znamená odpustiť nielen rozumom a vôľou, ale aj vo vnútornom svete citov, ktorý bol zranený a vyžaduje si uzdravenie. Deje sa tak modlitbou, k čomu je potrebný čas. Odpúšťať zo srdca znamená odpúšťať z vierova s zláskou, ktoré Boh vlieva do našich srdc. Boh nám hovorí, že vinu možno premôcť len odpustením, nie odplatov. Boh je ten, kto odpúšťa, pretože miluje. Odpustenie sa môže stať účinným iba v tom človekovi, ktorý sám odpúšťa. Človek nemôže predstúpiť pred Boha, ak nie je zmierený so svojím bratom. Odpúšťaním tvoríme niečo nové. Bez odpustenia ostaneme uväznení v blúdnom kruhu a vzdialení od Boha. Mladý muž šiel k sviatosti zmierenia a keď sa vrátil, bol na nepoznanie. Šťastne sa usmieval, všetkých obímal a od radosti plakal. Hovoril, vy si myslíte, že som sa zbláznil, ale ja vám mám takú radosť, to ste ešte nezažili. Ako by ma prepustili z koncentračného tábora. Asi som sa dnes skutočne stretol s Ježišom. Pamätajme na to, že po jestu je dvojnásobná radosť. Poprvé radosť uľahčenia, že to máme za sebou. A potom radosť, za kou nám Boh odpúšťa a my sa smieme touto radosťou radovať. A z tejto radosti rastie nový život. Čo nerastie v radosti, nemá nejakú skutočnú budúcnosť a šancu. Prežili sme radosť odpustenia. Sme presvedčení, že Boh nás hľadá a je jeho radosťou nám odpúšťať a tak nám utvárať nové srdce a nový život. Učíme sa žiť z radosti odpustenia. Prežívame skutočnú radosť, keď sa môžeme v spovedi stretnúť s Ježišom, alebo sme radi, že nemusíme ísť na spoveď? Ako vnímame sviatosť spovede? Kedy sme boli naposledy? Prosíme o príhovor panu Máriu, ktorá držala vo svojom náruči Božie milosrdenstvo, ktoré sa stalo človekom. Ježišu. Ďakujeme Ti, že nás nesúdiš a neodsudzuješ. Ďakujeme Ti za Tvoju radosť z odpustenia.